0: L'historien et conteur Franck Ferrand nous convie, avec l'hebdomadaire Le Pèlerin, à cheminer aux côtés d'un grand marcheur de l'histoire. Cette semaine, il nous entraîne au 19e siècle, sur les traces d'une infatigable arpenteuse du Berry, une certaine Dame de Nohant. Georges Sand, puisque c'est elle dont nous parlons, a été une prosatrice prolifique avec près de 100 romans et une trentaine de pièces de théâtre elle a passé plus de la moitié de sa vie dans le Berry. Le jour, elle y foule les coteaux, les bords de l'Indre, la vallée noire où se trouve sa demeure dans le célèbre domaine de Nohant. Et à la nuit tombée, ses paysages berrichons lui servent de décor pour des récits qu'elle trame pendant des heures et des heures jusqu'au petit matin. Nous sommes à la fin des années 1850 à Nohan, dans l'Indre, à une trentaine de kilomètres de Châteauroux. Adossé au Hameau, près de l'église, se trouve le domaine d'Aurore du Devant, Né du Pain, qui a pris pour nom de plume Georges Sand. Elle a hérité ce domaine à la mort de sa grand-mère en 1821, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Lors de ses longs séjours dans le Berry, L'emploi du temps de Georges Sand est réglé. Elle se lève vers midi, déjeune légèrement, après une promenade en début d'après-midi, et à pied ou sur sa jument, Colette, elle fait du jardinage ou se met au fourneau. Puis elle rejoint ses amis, des amis qu'elle invite régulièrement et dont la liste est prestigieuse. Frédéric Chopin, forcément, mais aussi Franz Liszt, sa compagne Marie Dagout, Balzac, Flaubert, Dumas-Fils, Delacroix, Gautier Tourguenieff et la cantatrice Pauline Viardot. Les soirées se terminent en musique, on joue au domino ou au charade, on refait le monde. Georges Sand fume, lit, dessine ou fait de la couture, elle chante aussi, il lui arrive de danser. Vers minuit, quand tout le monde souffle sa bougie, celle de Georges Sand reste allumée. Comme toutes les nuits et jusqu'au petit matin, elle va écrire. Et en ce moment, elle travaille à promenade autour d'un village, à propos d'une marche dans le Berry qu'elle a faite quelques semaines plus tôt, à l'été 1857. Ce sont les cours d'eau qui, dans le Berry, orientent les marches de Georges Sand. Et si l'Indre lui plaît, la Creuse fait bien davantage, la Creuse l'enthousiasme au milieu des vastes plateaux mouvementés qui se donnent rendez-vous comme pour se toucher du pied, écrit-elle, en s'abaissant vers une sinuosité cachée au regard, le sol se déchire tout à coup, et dans une brisure d'environ deux cents mètres de profondeur, revêtue de roches sombres ou de talus verdoyants, coule, rapide et murmurante, la creuse aux belles eaux bleues rayées de rochers blancs et de remous écumeux. George Sand marche depuis le matin avec deux amis naturalistes dont les surnoms sont Amintas et Chrysalidore. Le premier cherche un type assez rare de papillon, l'autre les coques encore plus rares de certaines chrysalides. En ce début d'après-midi bien chaud, tous trois viennent d'atteindre les rives de la Creuse cette rivière que l'auteur qualifie d'Oasis, une vallée bien différente de celle de l'Indre, de ce qu'elle a baptisé « la vallée noire » en songeant à la sombreur des bois épousant, sur certains coteaux de là-bas, la noirceur des ciels d'orage. « Chère petite Indre froide et muette de nos prairies, pardonne-le-nous, écrit-elle. Tu es notre compagne légitime, mais nous tous qui habitons tes rives étroites et ombragées, nous sommes les amoureux de la Creuse, et quand nous avons trois jours de liberté, nous te fuyons pour aller tremper le bout de nos doigts dans les petits flots mutins de la naillade de Châteaubrun et de Crozant. La marche est longue, le chemin ardu, la chaleur difficile à supporter malgré la beauté du paysage. Au soleil couchant, après une journée harassante, la marcheuse et ses deux compagnons n'en arrivent pas moins au village de Gargilès. C'est une gentille et mignonne Suisse qui se creuse tout à coup sous vos pieds quand vous avez descendu deux ou trois amphithéâtres de collines douces et d'un large contour. » Georges Sand n'a pourtant pas toujours été une amoureuse du Berry. Au printemps 1821, alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle écrivait depuis Nohant à une amie « Je ne te donnerai pas beaucoup de détails sur la vie que je mène. Elle n'est d'aucun intérêt, triste et monotone, vraie campagnarde sortant en sabot et tête nue par tous les temps, à pied à cheval, dans nos bouts du Berry qui sont affreuses. Je vais, je viens, sans but ni plaisir. » À cette époque, celle qui n'était encore que la jeune Aurore Dupin préférait se rendre à Paris. Pour elle, la capitale représentait l'émancipation, mais progressivement, elle s'est attachée à Nohant. Elle écrit ainsi à sa tante euh, en 1830. Depuis Nord, j'ai vécu sur les grandes routes, à cheval et même à pied par tous les temps et à toutes les heures, tantôt avec une armée d'oisifs inquiets comme moi, tantôt seule avec mon ombrelle et mes réflexions. La jeune femme aura effectué d'innombrables marches. « Ce sera baigné dans les eaux si vives de l'Indre, y compris en hiver, lorsqu'elle charrie de la glace. La femme de l'être, avec précision, observe les fleurs et les arbres, s'intéresse à la minéralogie et à l'agronomie. Elle a toujours un herbier à portée de main. » Elle écrit « Je suis de la nature de l'herbe des champs, de l'eau et du soleil. Voilà tout ce qu'il me faut. » Ou bien encore « J'aime mieux une ortie en mon pays qu'un chêne en pays étranger. Bientôt, elle s'investira auprès des habitants, aidant les plus pauvres, et contribuant, avec son ami Prosper Mérimée, qui est alors inspecteur en titre des monuments historiques, à sauver les fresques de l'église de Vic, tout près du domaine de Nord. La vérité, c'est qu'après 1848, elle n'aura plus à Paris qu'un pied-à-terre. Revenons en attendant dans le Berry, en 1857. Sa belle région, Georges Sand la connaît par cœur, la petite Fadette Mauprat, « Le meunier d'Angibaud »,« Le péché de M. Antoine ». Ses marches à travers le pays de son enfance lui ont inspiré ses titres les plus fameux, spécialement une série de romans champêtres écrits à partir de la seconde moitié des années 1840. Le plus célèbre est « La mare au diable », troussé en quatre jours l'été 1846. Dans ses mémoires « Histoire de ma vie », les descriptions du Berry occupent aussi une large place de la peinture complaisante des paysages jusqu'aux descriptions truculentes des habitants, en passant par les us et coutumes comme la bourrée berrichonne. Georges Sand décrit une région calme, peu fréquentée, ancrée encore dans son passé. « Le point le plus reculé de la province et le plus central de la France, écrira-t-elle ». Voici donc que se découvre, à la vue de nos trois marcheurs, ce village de Gargilès. Elle nous en livre une vision rafraîchissante. C'est un nid bâti au fond d'un entonnoir de collines rocheuses où se sont glissées des zones de terre végétale. Au-dessus de ces collines s'étend un second amphithéâtre plus élevé. Ainsi, de toutes parts, le vent se brise au-dessus de la vallée et de faibles souffles ne pénètrent au fond de la gorge que pour lui donner la fraîcheur nécessaire à la vie. Vingt sources courant dans les plis du rocher ou surgissant dans les enclos herbus entretiennent la beauté de la végétation environnante. Oui, George Sand est émerveillé par tout ce qu'elle voit, par l'église romano-byzantine où se trouve le tombeau de Guillaume de Nayac, jadis seigneur de Gargilès. Avec ses deux compagnons, elle passe aussi par un vieux château perché au bord du ravin et par une maison renaissance en ruine. Surtout, elle va s'attarder au bord de la rivière. Aux chemins âpres et rocailleux succèdent des zones d'herbes fraîches et d'autres de sable fin, humide, avec des plantes que les deux naturalistes prennent tout le temps d'observer. Le lendemain matin, accompagnés d'un guide, les trois amis repartent. Ils vont parcourir six kilomètres à pied dans la plaine et l'écrivain de nous montrer à cette occasion des paysans finir de récolter leur foin. Georges Sand ne nous fait grâce de rien et l'on sait qu'en chemin, elle aura même croisé vaches ânes et chevaux. Halte bucolique à la forteresse encore des ruines du village de Châteaubrun. Puis on se remet en route. L'écrivain et ses deux compagnons descendent au fond d'un ravin. Ils suivent le bord de la Creuse sur des chemins difficiles, jonchés de pierres et de rochers. Ils marchent depuis au moins quatre heures sous une chaleur écrasante pour rejoindre Argenton-sur-Creuse. « C'est une douceur pénétrante, je dirais presque attendrissante, tant la physionomie de cette région est naïve et comme parée des grâces de l'enfance. C'est de la pastorale antique, écrit-elle. C'est un chant de naïade tranquille, une églogue fraîche et parfumée, une mélodie de Mozart, un idéal de santé morale et physique qui semble planer dans l'air, chanter dans l'eau et respirer dans les branches. Nous traversions parfois d'étroites prairies, ombragées d'arbres superbes, pas un brin de mousse sur leurs tiges brillantes et satinées et dans les foins touffus, pas un brin d'herbe qui ne soit fleur. Le troisième jour, la chaleur atteint des sommets. Le temps a viré à l'orage, de quoi ralentir la marche, d'autant qu'on avance carrément dans l'eau sur deux kilomètres, escaladant au passage des rochers qui bordent le torrent. « Georges Sand n'en finit pourtant pas de vanter cet Éden aquatique, terre de cocagne. Adieu et au revoir bientôt, j'espère » écrira-t-elle. « Elle, Elle n'attendra pas plus de quelques jours avant d'être de retour. » Notons que Georges Sand n'a pas marché seulement dans le Berry. Elle a aussi voyagé ailleurs en France, notamment dans le Sud-Ouest et jusqu'aux Pyrénées. Elle écrivait à sa mère en 1825 depuis Bagnères « il faut marcher à pied des heures entières dans des gravats qui s'écoulent à tout instant et sur des roches aiguës où on laisse ses souliers et une partie de ses pieds. Et puis il y a eu la Suisse, les baléares et l'Italie à deux reprises. Au retour du premier séjour en 1834, après l'échec de sa relation avec Alfred de Musset, elle a découvert les Alpes. À son arrivée à Chamonix, elle notait avoir 350 lieux dans le postérieur et une quarantaine dans les jambes. Mais à présent, son horizon est bérichot. Dès le début de juillet de cette belle année 1857, elle est de retour à gargilès avec cette fois trois compagnons de marche. On a choisi de remonter le cours de la Creuse à travers des gorges profondes. Après une heure de marche, on s'arrête pour pêcher dans la rivière très poissonneuse et réunir de quoi faire une friture avant de se reposer parmi les roches blanches en face d'un gros rocher noirâtre. La petite expédition reprend sa pérégrination le long de la Creuse, Jusqu'à un roc dit des cerisiers, le plus imposant de la région, en surplomb de la rivière. On avance, et les talus s'abaissent, la rivière n'a plus de rochers, et pendant un certain temps, ombragée de beaux arbres, elle semble noire et morte. Les gazons refleurissent, l'air circule, et les insectes méridionaux disparaissent. Nouvelle halte puis on reprendra la route à travers les champs, par un plateau fertile, chaleur intense comme de juste, après quoi tout le monde, s'abritant sous des ombrelles et des chapeaux de paille, redescendra par une fente profonde, par des prairies desséchées, on rejoint enfin Gargilès pour y dîner et y passer la nuit. » Lendemain matin, 10 juillet, la petite bande chemine en file indienne le long de ce tracé tortueux qu'est celui de la Creuse. Les rivages herbus, les arbres, les terrains sont étincelants au soleil qui baisse et rougit, tout est rose, chaud et d'un calme sublime, écrit-elle. En fin d'après-midi, aux alentours de 5 heures, épuisés, Georges et ses compagnons arrivent au village de Cluy. Ils se désaltèrent et goûtent le gâteau au fromage de la localité, puis ils repartent pour n'atteindre le Havre qu'est Nohant que sur les coups de 11 heures du soir. Fin juillet, nouvelle expédition jusqu'à gargilès mais plus courte que les deux précédentes. À l'automne, l'écrivain reviendra pour de bon, si je puis dire, puisqu'elle va carrément acheter une maison dans le village, une petite demeure aimable et qu'elle avait repérée lors de ses récents voyages. Elle partagera désormais son temps entre ce nouveau petit foyer et celui beaucoup plus cossu de Nohant l'aspiration à la vie pastorale. Le besoin d'identifier notre être avec la nature et d'oublier tous les faux besoins et toutes les veines fatigues de la civilisation, ce n'est pas là un vain rêve, c'est un goût inné et positif chez la grande majorité de la race humaine, écrira-t-elle. C'est une passion muette et obstinée qui suit partout, comme une nostalgie, ceux qui ont mené, dès l'enfance, la vie libre et rêveuse au grand air. Contrairement à nous qui, grâce à des applications numériques, pouvons compter chaque jour le nombre de nos pas, Georges Sand ne mesurait pas ses marches. Elle était pèlerine dans l'âme, comme les autres personnages de cette série que nous retrouverons sur d'autres chemins. Retrouver la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire « Le pèlerin ». Dans le prochain épisode, il vous mènera dans le sillage de l'académicien et pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Jean-Christophe Ruffin. Pèlerin.